0: Журнал «ФОМА» представляет МИР БИБЛИИ Читая Библию, мы часто встречаем трудные и непонятные места. История трактовки таких мест порой насчитывает многие века и порождает большое количество версий. Разобраться в них мы попробуем вместе с передачей «Мир Библии» и ее ведущим Андреем Десницким, сотрудником Института перевода Библии. Однажды в Палестине Иисус встретил у колодца одну женщину. Об этом рассказывает Евангелие от Иоанна, 4 глава. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом своему сыну Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, «Дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу». Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше нашего отца Иакова, который дал нам этот колодец, и сам пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, Всякие пьющие воду сию, вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правда, ты сказала, что нет у тебя мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, я вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет и возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, который говорю с тобою». Удивительный диалог. Вообще, Евангелие – история самого великого в самом повседневном. Но что можно представить себе более обыденного, более бытового, чем женщина, вышедшая к колодцу за водой? Сегодня у нас, конечно, есть водопровод, но в дальних деревнях и до сих пор так приходится таскать воду, причем по несколько раз в день». И всегда это считалось женской работой, хотя вроде бы женщины не самые сильные существа, но вот это домашняя такая обязанность, которую они выполняют. И для того, чтобы увидеть, как это самое великое воплощается в самом повседневном, Стоит внимательно присмотреться к тексту Ну конечно, вот эти замечательные слова Христа О том, что поклоняться будут в духе и истине о а воде живой, которая потечет Их обычно люди хорошо знают, запоминают, они яркие А вот эти мелкие бытовые детали Почему вообще такой странный разговор у колодца? У него ученики, которым он, казалось бы, мог это все сказать Нет, он выбирает какую-то совершенно постороннюю женщину И разговаривает с ней Вот давайте посмотрим на это подробнее во-первых, сама сцена – мужчина и женщина у колодца. Это ведь в Библии встречается далеко не один раз. Так в книге «Бытия» патриархи, например, встречались со своими женами. Так Ельез, раб Авраама, пришедший в город, где он никого не знал, встретил девушку у колодца. Это была Ревека, будущая жена Исаака, сына его господина. Точно так же и Иаков, родившийся от этого брака в свое время, бежит примерно в те же места и встречает там свою любимую жену Рахиль у колодца. Точно так же, кстати, и Моисей впервые познакомился со своей женой у колодца, где он помог ей прогнать людей, которые не давали ей напоить свой скот. Ну, это вообще обычное дело для патриархальных обществ. Там нет дискотек, там нет клубов знакомств, где познакомятся парню и девушке. Вот у колодца, куда девушка выходит по несколько раз за день, где, в общем, нет ничего такого скандального в том, чтобы подойти и заговорить с незнакомой девушкой. Тогда все-таки нравы были довольно строгие. Но вот здесь происходит нечто более интересное. Христос, безусловно, по своей человеческой природе иудей. Женщина ⁇ это самарянка. Самаряне иудеи, но... Трудно найти что-то подобное в современном мире, скажем, евреи палестинцы в современной Палестине, да, которые враги просто по определению. Конечно, у них могут возникать дружеские разговоры, но это исключение скорее. Вот тогда было примерно так. Самаряне, люди, которые исповедуют свой вариант иудаизма, они признают только первые пять книг Библии, пятикнижия Моисеева, приносят жертву совершенно в другом месте. Они до сих пор существуют, правда, их осталось очень мало. А тут вот иудеи, и они враги, насколько только можно себе представить по определению и ее удивляет сама эта просьба как вот ты иудеи просишь у меня пить и тем не менее она готова с ним заговорить наверное очень много было женщин которые в этой ситуации прошли бы мимо но вот мало ли бывает приезжаешь в деревню где никого не знаешь там спрашиваешь где тут колодец там у кого купить картошки просто люди не хотят с тобой разговаривать даже при том что нет никакой вражды а тут вражда это есть то есть он видимо знал расположение этой женщины, предполагал, что она из тех, кто действительно может, помню вот о всех этих условностях, помни о всех вот этих вот барьерах, может, тем не менее, через них перешагнуть, когда перед ней встает живой человек. А дальше у них разворачивается очень простой бытовой разговор, он просит попить, конечно, у него нет какого-то сосуда, бурдюка, ведра, которым он мог бы зачерпнуть из колодца, у нее есть, раз она пришла по поводу. Хотя обычно такой бурдюк вешали у колодца, но, наверное, там жили такие люди прижимистые. Они вот не хотели оставлять, чтобы никто не стащил. Поэтому каждый приносил свой бурдюк, свое ведерко. И, значит, он просит у нее воспользоваться ее ведерком. И она понимает это все в совершенно таком бытовом плане. И тогда он переводит разговор, когда чувствует с ее стороны некий ответ совершенно другое русло. И говорит, что «ты можешь попросить меня, и я дам воду» которая будет живой. Живая вода для нас нечто из сказки, для них более конкретная вещь, потому что живая вода – это вода из источника, вода, которая сама течет. В колодце вода не совсем бывает свежая, особенно в Палестине, где по 8-9 по месяцев не выпадает осадков. Соответственно, вот та подземная вода или вода, тем более скопившаяся после дождей зимних, она уже успевает так... Слегка подпортится, а вот вода из горного источника, которая течет круглый год, которая всегда свежа, прохладная, это, конечно, самое замечательное. И тут он говорит ей, что из чрева потекут эти реки, то есть вообще не надо будет пить, вот источник будет прямо в доме, вот для нас это водопровод тогда, в те времена это казалось чудом. Женщина, конечно, очень радуется, ей приходится ходить к колодцу, с другой стороны... А смотрите, когда она это делает, около шестого часа дня, тогда день делился на 12 часов, начиная с восхода и до заката, то есть в самый полдень. Кто же в Палестине таскает воду в самый полдень, это самое жаркое время дня, у колодца никого нет. А у этой женщины было пять мужей, и тот, кто у нее сейчас, ей не муж. Ну, не сложилась личная жизнь, бывает, но сколько пересудов, наверное, вызывала в ее селении вот такая ее особенность. И ей просто приходилось приходить к колодцу в неурочное время. И вот та стена вражды, которая отделяла иудеев от самарян, может быть, отделяла ее от ее собственных единоплеменников, единоверцев, потому что ну, считали ее такой неудачницей, может быть, распутной женщиной. И вот пять мужей у нее было, но это уж слишком, и сейчас живет не пойми с кем, он ей не муж. Может быть, чужой чей-то, может быть, она уже даже и не рискует его называть мужем. И она признает это сразу, когда он ей об этом говорит, она соглашается, да, так и есть. И более того, она говорит, я вижу, что ты пророк. Наверное, многие из нас в такой ситуации стали бы оправдываться, говорить, ну, ну а что такого? Ну вот он мне не муж, ну он там человек хороший, ну а, ну, а что мне делать? Вот, ну я же не виновата, вот, что жизнь так сложилась. А она как-то готова сразу признать вот эту свою неполноту, эту а свою какую-то необустроенность, и сказать, да ладно-то, не важно, какой у меня там колодец, какую я воду таск, с кем я живу, Господи, ты пророк. Я встретила кого-то удивительного, и она задает сразу вопрос пророку. Но ну вот э, с какими вопросами у нас народ обращается к старцам, например, когда ездят в монастырь. На ком жениться, за кого замуж выходить, бросать работу или покупать ли дом, там, переезжать ли? Вот куча бытовых сложностей, проблем непонятно, очень много доводов за и против. Вот старец придет, разрешит все. А тут приходит пророк. Она еще не называет его Мессией, позднее назовет, примет это абсолютно безоговорочно, и она задает ему вопрос, который касается самой сути религии, вот тех самых раздоров между иудеями и самарянами. Они поклонялись в разных местах. Вот здесь, на горе Горизим, неподалеку поклоняются самаряне, а в Иерусалиме поклоняются иудеи, и каждый утверждает, что именно там и надо. В самарянской версии Пятикнижия даже упоминается вот, конкретно говоря горизим та, на которую они приносят жертву и по сей день. И вот это ее на самом деле и занимает. Потому что пришел пророк. Пришел не гадатель, не предсказатель, не футуролог, не консультант по финансовым и семейным вопросам. Пришел пророк, и нужно понять самое главное – «Вот разреши этот спор, я хочу знать, как поклоняться Богу, для меня именно это и нужно». И тогда он ей отвечает, «Бог есть дух, и поклоняться ему нужно в духе и истине». То есть не так важно где, и настанет время, когда это произойдет везде с приходом Мессии. Он постепенно раскрывает ей эту истину, он не приходит к ней с готовой проповедью, он начинает с простого «дай мне пить». Разговаривать как-то надо начать вот, с такого простого жеста, и по мере того, как она раскрывается, как она готова действительно не заниматься вот этими условностями, там вот кто с кем заговорил, вот кто там что подумал, а как она готова принять вот самое главное для себя, вот что такое Бог, где ему поклоняться, он действительно начинает открывать это. И наконец он ей говорит, что он Христос Он не говорит этого своим ученикам Позднее Петр сам дойдет до этого вывода По его наводке, по его подсказке А вот с этой женщиной он понимает Что тут надо все просто, конкретно и глубоко Что вот с ней не нужно никаких этих долгих созреваний Которые, наверное, были нужны апостолам Не сразу они это приняли Но они мужчины У них свой образ мышления А у женщины все очень так вот конкретно Вот здесь и сейчас И действительно Многие самаряне из города того, пишет далее Евангелист, уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшись, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. А женщине то и говорили, уже не по твоим речам веру, мы бы сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира, Христос. Оказывается, что вот именно эти враги иудеев, те, кто, казалось бы, должны больше всего противиться, именно они приняли Мессию сразу. Но на очень таком простом деревенском уровне. Позднее с апостолом Павлом будет такое происходить. Там, где действительно очень много рассуждают, там отвергают его проповедь. А он приходит в какой-то город, разговаривает с людьми, и они его принимают. Может быть, самый простой, самый надежный способ кого-то убедить в своей правоте. Христос Разговаривает с этой женщиной, и она первая в Евангелии, кто действительно исповедует его как Христа. Кстати, ее память празднуется в Православной Церкви 8 мая. И здесь это рассказ еще и о преодолении вражды. Преодоление вражды не по принципу такой вот абстрагированный... Уравновешенности Ну все правы, все религии об одном и том же Но по принципу личного, живого общения Да, различия глубокие, различия серьезные Но есть нечто более важное Это человек, который стоит перед тобой И Бог, который есть Дух Которому надо поклоняться в Духе и Истине Передача подготовлена православным журналом ФОМА Подробности на сайте FOMA.RU